0: 就他说，我的姐姐是信奉道教，我可以将净空老法师的 v c 的书籍赠送给他吗？可以啊，这边道教的李道长，我们送了他很多东西，他都在看啊。那道长都可以看，他当然没有问题。<咳>这一位将军士啊，他的弟子江金华，请师父上人慈悲开示。师父在《无量寿经》讲修学，从读经下手，读到心清净有悟处，才看注解；心不清净，看注解会看错意思。弟子常听师父讲《无量寿经》，跟看注解有什么分别？听经跟看注解有分别。啊、听经呢，特别是现场、啊。现场呢，可以说是有精神贯注在当中。啊。有一种接受力啊，比较容易呀、啊，呃、啊，能够体会经里头的教义啊。那么是平常自己看注解呢，也也不是说不能看啊。我们初学的人呢，要以读经为主，看注解为辅助啊。所以说。正主双修、啊，自己有误处啊，那个情形就不一样了。哎、啊，注解是给你做参考，自己没有误处啊，往往啊就被注解转了，啊，就跟着他走了。啊，那么我们知道一不经呢、啊，注解的人很多，到底你跟哪一个走了？啊，那么它是不是完全正确的？是不是呃呃有误导？这个都很难讲啊。即使古大德注解里头，也都有这种情形啊。所以能有误处啊是最好的、啊、那么没有误处啊，那学讲经啊，我们没开悟学讲经呢，一定要依靠古人的注解。啊，这个方法就是一一家之言，啊，我们讲错了，他负责任，啊，我们没讲错，我们讲他的，他注错了，啊，所以他有责任，啊，我们完全依靠他，这是初学讲经，不得已的办法，啊，古人讲经不如此，古人是悟后啊，他才会讲经，没有开悟啊。决定不可能出来讲经的，啊，也不可能著作的。但是现在我们要等到开悟之后再讲经，恐怕这个世界上没有人讲经了、啊。所以这是不得已而求其次啊。这从前李炳南老居士教导我们，讲经呢，现在要守这个原则啊。我们不是讲经。是讲古人的注解，哎、啊，有这个呃，一定要把这个辨别清楚。嗯，这位同学问的啊，他是弟子曾经签字在往生后捐出所有的器官，但人死后啊。神识并不是马上离开，而器官呢却要马上各处，那么不是有痛苦吗？啊，他说令因此而起诚嗔心而度三途吗？这个确实有这种情形，因是凡夫愿力可能不够啊。曾听过一位法师说过：“若修行不到一个程度，还是别捐。不知师父你的看法如何？我的看法跟这个法师一样。啊，自己修行的程度不够啊，这个最好还是不捐。啊，那么如果你要是真的发心捐呢？”你就努力修行，啊，到你临命中时，你已经成就了，啊，在念佛人家呢，决定往生，啊，有把握决定往生就没有问题，啊，往生的人呢，这一断气，神识就到极乐世界去啊，没有这个是八个小时、几个小时没有。啊，立刻就走了，这个行，这真正往生可以。嗯、这位同学有五个问题，啊，这是安徽马鞍山的同学。第一个问题的众生，包括在家居士生病时，如何？如理如法帮助他消业，转为为难。呃，这个事情呢，佛在《地藏本愿经》上讲的有。啊，给他诵经念佛，给他回向，替他修福。啊，你看经上讲，他有财五宝贝，啊，帮他变卖啊。为他修复，啊，所以《地藏经》上给我们提供这个方法，我们可以学习，啊、可以这样这样做。那么第二呢，众生啊，呃，病故后如何助念啊？临终前念大悲咒可以吗？啊，或者念《地藏经》可以吗？哎、呃，看，如果他是。修净土的同 学， 最好给他 念， 呃， 不， 这个时候不要念经 了， 什么经都不要念 了， 就是念阿弥陀佛。啊， 人在病这个病生病的时 候， 啊， 特别是病危的时 候， 不能夹杂任何的这些经 咒， 啊， 都不要夹 杂， 往生咒都不要夹 杂， 就是一句佛号。非常得力啊！临命终时，他也要想到一句佛号，跟这个念这一句佛号，真正由愿求生净土，都决定得生啊！所以这个不可思议的功德啊！临终的时候，不要不要加这些咒语，什么都不要。嗯，如果是做走了以后啊。已经走了以后，那么我们还是照这个持宗虚志的方法，给他念佛啊，八个小时、十二个小时啊。韩馆长走的时候，我们给他念十四个小时啊。送他往生之后，你再有时间念经给他回向去啊。这一段时间当中，决定不可以夹杂。第三，他是临终助念呢，整个过程包括哪些内容？这个不能在此地给你细说，啊，你去读《赤宗书志》，啊，这个是白话呃文学的，好好念，啊，那个文言文学的呢是《赤宗经粮》，啊，这个本子流通呃很多。啊，好像韩馆长往生的时候，我们就印了一万本流通，啊，那一万本的时候，我里头特别还用那个重要的地方啊，都用红笔画线，啊，我们套色印的，印的非常精美，啊，你们去找这个本子做参考啊。第四，就是家庭自罚。组织的念佛堂内能不能放净空老法师的照片？啊，家里的供佛处能否放呃净老照片法、法像？这个呃无所谓啊。这个像一般呢，啊、呃，我们这个这个这个念佛堂里啊，对于我们敬仰的。呃，老师，我们都供养他的法相，啊，就这个很平常啊。第五，他说没有受菩萨戒的人讲经思法语，能不能如法不如法？这个可以，没有受菩萨戒，你不是讲的经，啊，就通常一般讲开示可以，啊，那么讲经呢，你因为要大意要深作，那这一定啊。要收菩萨戒，不收菩萨戒不可以大意啊。这是北京同学问的啊，他是我在睡梦中梦见阿弥陀佛带我到西方极乐世界一有这个梦境。给我有什么启示？这个明显的启示就是，你跟阿弥陀佛有缘，你跟极乐世界有缘，啊，你应该认真努力，实现你梦中的心境界，啊，这样就好，啊，不辜负阿弥陀佛啊，这个在梦中带你去，到极乐世界去观光旅游啊。这位同学问的，他说：“我没有文化啊，没有上过学，学佛、口佛到西方极乐世界，这个可以。许、啊、许多多不认识字、没有念过书的，啊，呃，一生就念一句阿弥陀佛，往生的时候瑞相稀有，啊，这个我们见到很多。”这一位同学问的一个人看到露珠是什么含义？说这个露珠啊，不是在树叶上看到，而是在办公桌上看到的。这办公桌上什么人？露水滴了一滴水在你桌上，变成露珠了，是不是？<笑>否则的话，露水不可能到办公桌，除非你的办公桌是在房子外面、露天的，这才有可能。如果这个办公桌不是在露天呢，是在房子里面呢，房子里头不可能有露水、啊如果房子里头有露水啊，那这是奇迹啊！这个是是很不平常的啊，这是不太可能。可能是倒水不小心滴了一滴，你认为是露水啊,、嗯、啊？第二个问题，他说：“师傅是否能借我关进去复印？”呃、这个。你们可以找这边的图书室，啊，图书室里头有这个本子，啊，你复印是准备是用来借源的，还是只印一本？啊、如果只印一本呢，不需要印，这个地方有借源的，啊，可以找得到。如果你要发行给大众借源，这个地方也可以提供你这个底本。啊，那么你要印观经呢，最好印这个善导大师的注解、啊。这位同学问的是佛像啊贴在客厅里，全家人在这里随随便便。下一代不信啊，我们有罪吗？地藏经里讲，有佛像处便是大殿，啊，这个可以吗？居住条件差，在佛像前家人吃荤菜，有没有罪过？这个现代。世界上人口多了，居住的环境远远不如过去，啊，特别是现在一般中低收入的家庭，啊，像在新加坡、在香港，啊，我们所看到的，像我们这么大的一个房间。差不多是两户人家住的你就晓得居住环境多么拥挤、啊、通常都是一房一厅、啊、那么如有如果有个小孩，就更显得拥挤了。在这种环境之下，我们在客厅里面供养佛像，没有过失。如果你的家庭很大，啊，这是，是是这个这个一般高收入的家庭，啊，家里面的房子很多，应该用一个房间做佛堂，啊，这个很多同修都知道，啊，也都这样做法，啊，我们也都看到，那没有这个条件的呢，课堂里面可以共佛。啊，在佛前面吃饭都没有问题。啊，那么经里面说，有佛像处啊，就是这个佛的殿堂，我们心里头有这种恭敬心，这就行了。所以这是一定要看我们自己这个存心，以及我们生活环境。所以佛决定是通情达理的，啊，佛不是不讲理的，啊，通情达理，啊，绝对不会怪罪我们的，啊、嗯。底下一个问题，他说为了弘法，把佛像和经书送给发现有人不恭敬，送的人有没有罪过？没有罪过。这个道理，我们在讲席里面讲了很多、啊。他虽然不恭敬呢，但是这个佛像的种子已经种在他阿赖耶识里面啊，这就是无量功德，啊，是好事情。这一位邻居问：“邻居是问的，当念阿弥陀佛，念到恒发喜的时候，想起苦难的众生，有时会流眼泪，这是什么原因？”哎，这是一种感应。哎、呃，佛在经里面也曾经说到，啊。就是悲心的流露、啊、我们更应当努力修学、啊、自己修成之后，就能帮助这些苦难众生啊。那么在现前呢，我们应当把念佛、诵经、修行的功德，常常回向给这些众生，这就好了。这一位同修啊，他问的是：有一次我在念佛堂念完八小时，事后当晚我在梦中就看到啊，头脑里有这样的光啊，有如此卫星的。羊身上的光哦，你看到是这是是这样的，看到这样的光，啊、光闪闪亮晶晶，这是否如古大德所说的，我们的实相本体常寂光沾染之体？不是的，啊，你看到这个不是常寂光，这也不是沾染之体啊。如果你看到长极光沾染之体，那就恭喜你，啊，你决定是化身菩萨，你不是凡人了，啊。他说：“我看了这一张照片，才知道动物啊也跟我们一样、啊，过后我时常鼓励人家念佛修行。”啊，我告诉人，我们的身体就像动物一样，这对吗？呃、可以这样讲法。啊，这个后头讲讲是身，啊，讲是身，还是心，还是灵性，或是本性？如果讲错，这需要背因果吗？对，讲错了是背因果。啊，所以。哎，事出世间法，我们给别人讲解的时候，守住啊孔老夫子的教诲：，知之为知之，不知为不知，啊是知也、啊，不能够猜测，啊，一定要有证据，啊，如果猜测，往往就猜错了，啊，猜错了。我们讲错了会误导别人，啊，误导自己过失小，误导别人呢过失就大，啊，那么你这个念佛或者梦中这个光呢，这是一种瑞香。啊，那么这些瑞香不要放在心上，放在心上啊，就变成魔障了。佛在《般若经》上常常教导我们：“凡所有相，皆是虚妄。”啊，如果有这些瑞相的时候，只有在什么时候提出呢？求老师印证的时候，求老师印证呢？不是在公开场所提出，啊，是单独见老师，没有第三者在旁边。请老师给你做印证、啊，绝不向外宣扬，啊，古大德都是这个做法，啊，所以有些瑞相常常跟人讲啊，这就不好，啊，常常跟人讲，这个好像有一点呃炫耀自己，你看我念佛都有瑞相，你们都还没有，我这比你高啊，啊。就有这个意思在，啊，这个不是好事情，啊、所以容易着魔，啊，那么这些一切瑞相都不要放在心上，啊，这个《楞严经》上，佛教到我们的讲的很多、啊，如果不放在心上，这是好境界、啊，放在心上，常常想着，这境界就不好了。慢慢就会磨得其变，哎，因为你磨，知道你喜欢感应，你喜欢神通，他就来找麻烦，啊，你看看我们佛门，无论在中国在外国，啊，我们遇到许许多多着魔的、啊，这是一般讲的是。医学上讲神经分裂，最后都送到神经病院我遇到不少啊，他家里人来找我有没有法子？我问他，他是不是喜欢神通？是不是喜欢感应？他是的凡是坐相呢，坐相久了，你就会对于神通感应呢，哎，你你就很在意了。那这就是招魔的因素啊！所以一切境界下现前的时候，一开不离，这好境界、啊、也不必跟人说、啊、你看看这个，呃，古大德里面，我们净土宗出祖啊，慧大师，他老人家。一生住山呢、啊，他在庐山东林建一个念佛堂，结界就结界，就,界就是他有一定的范围，他不出这个界心、啊。在这个山上念佛几十年了，他曾经三次见到极乐世界。从来没有跟任何人提一句，啊，到他往生的时候，西方极乐世界有现前了，他才告诉别人，他说：“现在我要走了，佛来接引我这个境界过去曾经见过三次，啊，所以什么时候告诉人呢？你临往生的时候告诉人，啊，你没有走的时候不要告诉人。这个才保持你身心的正常清净。嗯，这一位同学说，他是弟子在未碰到正法之前，愚昧无知。啊，这是。这是到过许多啊声色犬马的场所参观。现在绕佛和念佛时，总是出现许多说黄色情景。弟子越压制呢，它越出现。那现在我才证明佛所说的业力可怕啊！我。是怎样？就如我如果这些在林中出现，他的恐怖啊，太不可思议了！请师父慈悲啊，救救我这个愚痴的弟子啊！我这一生无路可走，唯有一定啊，要求生净土。那么这种现象是稀奇。啊，常常到这些地方场所去，印象深了啊。所以这种印象啊，常常会重复的出现。啊，为什么古来的祖师大德建道场要建在深山里面，人极罕道的地方？就是避免这一些扰乱呐、啊，啊，这些不良的境界啊。可是现在麻烦大了，啊，现在你看电视传播送到你家里来，让你天天去看，你就不能不背呀、啊，这一些五欲六尘的任务。啊，只是啊我们这些同修没有说出来而已。啊，他在念佛的时候，可能昨天晚上看的电影画面又现前了，很有可能呐、啊。啊，所以真正修道人，与自己不相干的事情，不要去理会。啊，不看电视，不听广播，不看报纸。啊，那有人问呢？我们生在现在的这个社会，有许多必须要知道的事情，也不能不知道，必须要的知道事情看一看。啊，电视嘛，每天看看新闻，那报纸看看那个大标题就够了。啊，我们不是在分析研判。啊， 社会 呀， 各种行 情， 你何必那么样的深入 呢？ 啊， 这个对自己决定产生障碍。啊， 那么这种情形现 前， 他这个自己说出来 了， 他越压制 啊， 他就越出现。啊， 这个压制是错误 的， 出现不要理 会， 随他 去， 把你的精神。注意力，注意在符号上。啊，这个境界出现了，你念阿弥陀佛，你就观想阿弥陀佛名号，观想这四个字。啊、你念的时候就想这四个字。啊，你这个念头转移了，那么这个现象自然就没有了。啊、你要压制是是你的精神力量集中对付它。哦，那它出现的就更明显了。所以不要压制，不要理会，不要放在心上，没事。啊、时间久了，自然它就消失、啊、这个是，一种状况；，另外一种呢，是修修禅定，定中有境界、啊。过去有个同学告诉我。他是常每一天都打坐，啊，到打坐的时候，常常出现是出现了没轨道的境界，啊，阎罗王轨道，啊，十殿阎王他都见过，啊，他的鬼样子跟人差不多，但是比人矮，只有两三尺，啊，常常见到，他来问我，我说这不是好事情。为什么呢？跟鬼打交道啊！那你将来到哪里去？一定到鬼道去吧。啊，你跟他们熟悉了吗？啊，他说怎么办呢？我说：如果你以后静坐的时候，这种境界一出现呢，你就下坐，啊、就不要继续，呃，去打坐、啊。他用这个方法，半年之后啊，这个境界就没有。所以要记住啊，《般若经》上讲的“凡所有相，皆是虚妄”啊！啊，我特别是净宗啊，修的是清净心的啊,啊。如果是禅宗，本来无一物啊，啊，要明白这个道理啊。净宗自己修，没有什么大问题。禅宗的时候，那一定要有好老师指导，啊，禅跟密呀都要好老师。如果没有老师指导，自己去修啊，很容易走错路，啊、这个这个呃，必须要晓得。那么下面他问，他说：“可是啊，如何担保一定达到？啊？”因为这些业总是在干扰，啊、可否完全清掉？啊，也可以完全清除。你自己要如理如法的去修修、啊。这些外缘要断绝。啊，你看这个佛在经上教给我们，如果真正做到了。不容毫分不善夹杂，你只要做到这一句，这些东西可以能够完全清楚啊，所以要避免这个外面环境干扰啊。他下面提出三个问题啊，他说我是在逐渐消夜账。还是在造新殃，这个事情要问你自己，别人不知道，啊，你到底是在天天是在宵夜障，还是在造新殃？那你自己比任何人都清楚，都明了，啊。第二个问题的、就是以后啊，还有没有受报？啊，以后决定有果报，啊。善因决定有善果，恶因决定有恶报，啊，这个是业因果报丝毫不爽。第三个问题，它是怎样控制？那一定要克服自己的欲念，这个非常重要，就是对于五欲六尘的贪念、啊。一定要克服，啊。如果不能够克服的话，这是很难的。一个人修行克服不容易，所以古来祖师大德提倡共修啊。凿石供修，确实有很好的效果。啊，供修是一种靠众、啊，大众啊，互相勉励，互相警策，收到很好的效果。可是晚近，可以说。近两百年来，虽然在一块共修啊，已经流于形式了。啊，那个共修的精神呢，逐渐逐渐消失了，现在几乎就看不到了。啊，那么共修有没有成就，完全还是要靠自己。啊，那么自己这个对于经教不能不有正确的认识啊？为什么呢？他引导你，不至于叫你走错路。所经不可不读，尤其在现在不能不听啊，因为你读。里面的意思不太容易理解啊，听讲呢，帮助你理解帮助你觉悟啊，然后啊，他才能指导你修行啊。那么像。这位同修他的这些毛病过时，你要想彻底消除，于敬义《欲造神迹》呀，这一篇东西很值得你做参考。啊，于敬义先生那个过时，跟你非常类似。啊，你看看他怎么样克服的？啊，《了凡四训》呢，也值得你去读一读，对你会很有帮助。啊，这一位邻居是问的，他说：十年前在大陆啊，我曾亲近过一位在家法师，并由他。给予传授三规，这个是不如法的啊！在家居士不能够传授三规、啊、但是他可以给你讲解三规、啊、把三规的道理意义给你讲解清楚啊，他不能传授。那传授要没有法师怎么办呢？在佛菩萨面前，这个佛像面前呢，自己法愿求受可以。啊，三规，这个五戒呀，都可以在这个还有这个呃八关斋戒，都可以在佛佛像面前自己法愿求受。啊，那是在没有法师的。对这个这个呃时 候， 如果有法 师， 应当让出家人呢来给你做这个仪式啊。可是最重要的是要你真正理解这个三规的意义啊。下面 说， 他在你的讲座当 中， 我听得若附近没有寺院。没有出家人，可以由在家法师传授三皈一事，我们有设三皈一事啊，这个我刚才说清楚了，啊，一事可以自己，啊，自己在佛像面前诚心发愿求受，啊，可以得到的，啊，那么像，呃，过去我们在。应光大师文朝里面，呃，看到这个例子，许多人求应光大师给他受三归，啊，因为在那个时候交通非常不方便，啊，也没有机会呀，也没有时间，啊，去这个这个寺院里面去，呃，参访法师。那么他写信给印光法师，印光法师回他信，把归正寄给他、啊，让他自己在佛前面受，名字还是印光大师传授的，这个可以，那这祖师有这个例子，啊、所以这个在现在呀、啊，如果啊，像这个。闭塞交通不方便的地方呢，可以用这个方法。啊，这个居士可以代替法师来主持仪式，决定不能用、不可以用法师的，呃，用在家人的名义呀、啊，来正式传授三规，不可以的，啊，这不需可的。啊，那么他说，而我住的地方呢，是中国福州，附近是有许多寺院及出家法师啊。那你应当到寺院，应当请法师给你主持仪式，啊，这个不要分别，啊，这个法师如法不如法与你不相干，啊，所谓是师父临近门修行在个人，啊，不要起分别心。最重要的是要懂得三规的意义，啊，他说：“请问，在这种情况之下，三规是否如法？啊，呃、还啊，要否再受？再受受三规，如此菩萨道上啊，可有妨碍？啊，那么如果这个在家居士给你传的这个不如法？”你最好在仪式方面，正规仪式方面，请这个寺院法师给你传授，啊，这个样子比较好。啊，这一位是上海蔡居士，啊，我是上海学佛弟子蔡忠良，提一个关于教育孩子的家庭问题。工勤老法师开始，他说：“我的孩子已经是复旦大学四年级的学生了。”他说：“从小教育很严格，从、啊、从心愿讲呢，希望他能够接受孔夫子。”儒道的教导，成为对社会有用的人。说从他的情况来看呢，啊，我觉得很满意，基本上达到了我的要求。我们全家目前呢都在学佛，对照佛菩萨的要求，说我非常惭愧。距离还非常远，时常为孩子担忧，认为孩子这里有问题，那里应该提高，弄得孩子不太愉快，自己当然呢也很烦恼。有时想啊，孩子已经大了，随他去吧，但是事到临头，仍然会对孩子啰嗦。真是执着的很呀！他是请教尊敬的法师我和孩子之间应该在什么基础上、准则上建立互相都能接受的一种关系？”我想，你这个问题啊，是现在一般社会的问题。你的问题算是相当美好了，啊，有许许多多家庭啊，问题比你严重的得多，啊。那么你要如何跟你的孩子相处好？我想。了凡四训这一本书啊，对你会有很大的帮助啊！你可以好好的读读，也可以叫你的孩子去读啊。这本书确确实实是经过应光大师提出来之后啊，我们在这么多年当中啊，去读诵、去研讨、修学。啊，去学习，深深觉察到，他能够啊解决现前社会许许多多苦难的问题，啊，真正是救护灾难的一个好的方法，啊，值得学习，值得推广。今天 呢， 时间到 了， 我们就讲到此了